0: Helt seriöst. Var står vi nu?
1: Just nu så står vi i det som tidigare hette Alvén-laboratoriet på KTH. Eh, numera kallas det för novatron laboratoriet
0: Och eh, hur kommer det sig att du är här?
1: Jag är eh, vd för Novatron Fusion Group och vi utvecklar eh, stöd med eh, KTH, en fusionsreaktor.
0: Fusion sägs ju vara lite så här... Eh, något som man tror på eller inte tror på. Det är lite tomten kring det hela. Mm. Berätta nu, vad har hänt på funktionsområden de senaste tio åren generellt och vad är det mm. som specifikt har hänt här på KTH 2 h året?
1: Mm. Ja, men det stämmer ju. Man brukar säga att ett skämt är att det är alltid 30 år kvar till det att man har fungerande fusion. <laughs> eh, och det har varit en sanning som har gällt länge. Men precis som du säger, de senaste tio åren har det hänt dramatiskt mycket på många olika ställen i världen. En viktig förutsättning som har förändrats är att datorkapaciteten har blivit så ofantligt mycket bättre. Det går att göra snabba beräkningar och simuleringar av fysik som inte var möjligt förut. Vilket gjort att man har kunnat hitta koncept som fungerar på ett bättre sätt. Det vi gör här på KTH och Novatron är att en av de saker som hindrar oss från att ha fungerande fusion i en industriell tillämpning det är själva den stabila inneslutningen av plasmat, en av de viktiga förutsättningarna för att få det att fungera. Och Novatron-konceptet bygger på Jan Gärdebergs innovation där man konfigurerar magnetfält på ett sätt som gör att inneslutningen av plasmat gör det självstabiliserande. Det kommer alltså att vara lättare att bygga en kontinuerlig fungerande process. Och
0: vad är plasman då för
1: någonting? Det finns fyra stycken grundtillstånd. De flesta känner till tre av dem. Ja. Fast materia. Mm. Tänk dig här, det... här har vi lite stålräcke. Mm. Vi kan tänka en isbit. Ja. Det är jättebra liknelse också. Den är hård. Mm. Värmer vi den lite grann så mm. blir den vatten. Då har vi flytande. Mm. Värmer vi det lite till så blir det ånga, mm. en gas. Men om du värmer ytterligare då kommer även gasen att luckras upp och elektronerna som omsluter atomkärna kommer att släppa. Mm. och då har vi ett plasma det är egentligen atomkärnor som är fritt, eh, fria från sina elektroner
0: och fusion betyder ju att man slår ihop någonting eh, det kan vara svårt för många att skilja på det med fusion och fission fusion det är vanlig kärnkraft som vi känner sedan lång tid tillbaka och fusion då slår vi ihop vad, vad är det som händer då?
1: Ja, precis, fusion, då, då, eh, den traditionella kraften. då mm. klyver man atomkärnor fusion slår man samman atomkärnor Eh, och eh, medan man i den traditionella kärnkraften kliver tunga atomer som uran och plutonium Så använder man istället och slår ihop lätta atomkärnor när man gör fusion Självverket väte
0: Så man gör det helt utan uran dessutom? Man
1: har inga sådana ämnen alls Nej. utan det är vanligt eh, novell vanligt och vanligt mm. Det är tungt väte som ja. man använder sig av Men som finns i vanligt vatten, regnvatten, ja. eh, dricksvatten, ja. eh, sjöar och hav
0: och då får man en, någon form av reaktion och då behöver man värma upp den. Och det är det som har varit trixigt, mm. att det har kostat ganska mycket att värma mm. upp. Och så visste man inte om man fick ut så mycket energi som man behövde. En exakt. för kråkorna. Ja, <laughs> exakt. Man
1: eldar och eldar och ja. eldar men får inte ut särskilt mycket brasa för, för pengarna så att säga. Nej, det är riktigt. Det ska ju upp rejält i temperatur. Hur
0: var jag på prata då?
1: Man säger att för att få fusion att fungera på jorden, mm. alltså det fungerar ju redan idag i solen. Solen lyser ju tack vare fusion mm. och där är det 15 miljoner grader varmt på solen. Mm. För att få det att fungera på jorden måste vi upp 10 gånger högre. Så 150 miljoner grader varmt åtminstone behöver det vara.
0: 150 miljoner grader. Ska det bli det liksom den här... Maskinen. Vi ser just nu ett golv som visar vad maskinen så småningom ska stå. Delarna, några delar har kommit in, kommer delar från hela världen för att bygga upp den här första... Är det en pilotanläggning? Eller vad säger vi?
1: Ja, man kan säga så här. Det här sättet att, att skapa den här stabila inedslutningen, vilket man inte lyckas i andra koncept, det kräver ju att magnetfältet fungerar på ett speciellt sätt. Mm. Så det är ett, ett plasma-experiment det vi gör. Ja för all del, låt oss en pilotanläggning. Det kommer bevis om det här konceptet fungerar eller ej. Mm.
0: Men ni har ju räknat på det här otroligt mycket på grund av den här datakraften som finns. Och När var, kom liksom genombrottet att det här faktiskt var någonting som kanske funkar?
1: Man kan säga att den här idén har vuxit fram under väldigt lång tid hos mm. Jan, innovatören. Mm. Prövade den först med folk från KTH, forskare, mm. professorer här som inte kunde se någon brist i själva mm. konceptet. Men det riktiga genombrottet kom när man talade med den eh, auktoriteten nummer ett i världen, en, en professor som heter Kenneth Fowler i USA. Och eh, han fick titta på konceptet och skrev ett traditionellt helt brev tillbaka. Och han skrev, the Novartron concept appears to be the missing link. Mm. Det som saknas för att få funktion att fungera på riktigt. Och det här var ju 2021.
0: 2021. Och sen dess så har planerna på att bygga något Novartron fortsatt. För det är också ett företagsbygge.
1: Ja, det är ju det. Ja,
0: det, 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 tror, vi är på KTH, det är forskning, men det är också ett företagsberättare. Berätta om hur, hur stora är ni idag och hur stora ja. kommer ni bli?
1: Ja, det har ju gått ruggigt fort. Mm. Eh, idag så är vi 28 personer. Vi eh, växer väl med någon person varannan vecka just nu sånt det är. Och det är ju superduktiga, superbra människor på alla sätt och vis. Eh, vi kommer för att kunna få ihop den här första maskinen behöva vara någonstans kanske kring 40 personer skulle jag visa när vi byggde ihop det. Sen så kommer vi successivt bygga ut experimentverksamheten kring det. Men vi är faktiskt redan nu i startgrupperna för nästa maskin som vi har arbetsnamnet Novatron 2 för öga fantasifullt kanske. Men, men, men så är det. Ja. Och jag tror att där har vi en verksamhet som är en, kanske en 100 personer mm. runt i den stilen.
0: Och Novatron 2 om allt går ungefär som ni tänkt. Det kan vara lite förskjutningar tid och sådär när man jobbar med både forskningsbaserat eller även, även om det här är, är i industrialiseringsfas men eh, saker kan hända men ungefär när tänker ni att eh, neutron 2 ska byggas?
1: 2026 så det är inte mm. jättelångt Nej. bort så det... och
0: bara så man får en känsla av storleken på den här, den första maskinen mm. ska vara vad är det 3-4 meter kanske?
1: Ja man brukar säga att den är själva den centrala enheten själva vakuumkärlet ja. där vi har experimentet, den är ungefär det är som en cylinder, en, ja. en burk 2 meter diameter och lite drygt tre meter hög.
0: Och sen av från två då, hur stor blir den då?
1: Tänk dig kanske en tre gånger så stor i ja. runda slängar. Jag
0: förstår ungefär hur, liksom, ja. hur det växer, både företaget växer och själva... Och och, och sakerna. Och växer. Ja, exakt. Ja. När det här är färdigbyggt så, och det fungerar som det ska och det är liksom uppe i mer industriell produktion. När i tiden är det?
1: Jag, jag tror att om vi har rätt förutsättningar och rätt samarbeten och rätt incitament eh, som nation och industri så är det här möjligt redan under 30-talet. Mm. Eh, jag tror att man måste börja redan nu planera för en industri eftersom det tar tid att bygga upp saker och ting. Allt från leverantörskedjor till regulatoriska ramverk, eh, politiska initiativ och, och strategier på kanske europeisk eller till och med global nivå. Mm.
0: Och hur... Vilket tycker du att det är med liksom, fusionsenergin? Var, varför blir den så eh, avgörande för, mm. liksom, för industrialiseringen och vår, 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 vår vilja och mål att nå ett netto nollutsläpp i världen?
1: Mm. Jag skulle säga så här att vetenskapen är väl... Tämligen överens om att om vi ska möta de behov av att elektrifiera och ta bort allting som är klimathämmande på olika sätt och vis, koldioxydsläpp och så vidare, så måste vi ungefär tiofaldiga vår rena elproduktion. Mm. Det finns idag inget realistiskt alternativ som klarar av att skala upp till den nivån globalt och som fungerar som tillförlitlig, mm. som är säker utan risker som har ett bränsle som är tillgängligt överallt och är billigt och som har en kostnad i sin produktion som är lägre än det vi upplever idag mm. det är bara fusion som har den möjligheten att möta alla dessa mm. parametrar.
0: För det finns ju då alltså eftersom man inte använder dem, finns det inget avfall som ska förvaras det är ju en svårighet att det oftast har jämställt på något sätt med en annan typ av kärnkraft men det har ju inte alls någonting av dem den typen av baksidor förutom det som vi pratade om, det där lilla det kan bli radioaktivt i själva metallen.
1: Reaktorkärlet, själva burkens insida kan ja. man säga. Det är vanligt stål. Mm. Och när den har varit och blivit, tagit hand om funktionsreaktioner under lång tid mm. så blir det här stålet svagt radioaktivt. Mm. Det måste man ytförvara i ungefär 100 år innan man kan använda det igen. Och det är något vi är vana som mänsklighet och industri gör att göra. Vi är i många industrier som genererar svagt radioaktiv utrustning. Ja. Mm.
0: Så vad krävs då för att, för att Sverige ska kunna ta på sig ledartröjan? Vi är ju alltså, vi är på den här platsen därför att det var en, en svensk Nobelpristagare från KTH som började med funktionsforskning för väldigt länge sedan. Och vad, vad krävs för att vi ska kunna ta, springa längst fram?
1: Jag tror vi har jättemycket på plats i Sverige. Jag tycker framförallt att vi har en, en teknisk höjd, Vi har en innovationstradition i Sverige och ett entreprenörskap som är imponerande. Mm. Jag tycker också att jag, jag skulle vilja lyfta fram den kulturella aspekten. Vi är duktiga på samarbete och prestigelöshet. Mm. Vi bygger över gränser och vi skapar allianser när de behövs. Mm. Det är jätte. De viktiga förutsättningar för att bygga upp en helt ny industri som funktionsindustrin kommer att innebära. Jag tror att det vi kanske behöver någonstans förändra och utveckla det är någonting som andra high tech eller deep tech industrier också upplever. Det är en ny era av innovationer, nya typer av satsningar som kräver andra typer av investeringar och samarbeten och en långsiktighet som man inte är van vid. Och de instrument som finns idag, till exempel Vinove, jättebra, en jättebra verksamhet för att stötta innovationer och sådär. De har inte de musklerna för att stötta Nej. deep tech-satsningar. Och där känner jag att vi i Sverige behöver göra någonting. För att och det finns,
0: det. vi har pratat om att England mm. har, eller Storbritannien ska man väl säga, springer för i det här.
1: Ja, de är fantastiska. Ja. De har ju förstått det industriella perspektivet och de ser att här ska vi industrialisera för här finns en industri och en marknad där vi kan ta en position mm. och de har ju byggt en Silicon Valley mm. eh, på tema fusion och samlat det bästa de man kan mm. i, i en väldigt begränsad yta.
0: Och så kan man gissa att i USA så finns det också någon Absolut, typ av samling. Var finns det någonstans?
1: Där finns det, de har inte riktigt på ett ställe. Det är det ja. som gör Storbritannien så unikt. att okay. De har sitt kluster av bolag på en väldigt begränsad yta. I USA har ju Livermore. Du har eh, de olika universiteten. Eh, och Det finns många samarbeten, men de är inte samlade på ett specifikt ställe.
0: Mm. Och så finns det en gammal satsning i Europa. som Man kan tänka sig att politiker som har varit med länge tänker både liksom positivt och negativt om. Den som är i Frankrike, vad heter det? Ja,
1: precis. Det är ju mänsklighetens största samarbetsprojekt. ITER mm. ligger i södra Frankrike, i Provence. Eh, och det är en gigantisk anläggning som ser ut som taget från en science fiction-film egentligen. Helt makalös. Ja. Eh, och det är ju ett gemensamt projekt som startade på 80-talet i mm. samarbete mellan Reagan och Gorbachev faktiskt, en gång i tiden. Just för att skapa fusion.
0: Mm. Nu kan man tänka sig att sådana stora samhällsprojekt är både positiva och eh, långsamma.
1: <laughs> ja, de är ju det och eh, minst sagt politiskt komplicerade ja. i dessa tider.
0: Okay, och den svenska, svenska politiker, vad behöver, vad behöver vi göra för att se eh, till att eh, några från två kan bygga, byggas? Så länge man är på ett labb på KTH så, eh, så antar jag att man kan göra en del experiment som man inte måste ha exakt lagstiftning för.
1: Exakt, eh, till en viss grad så eh, gäller ju den, eh, de, de, man kan säga så här gällande lagstiftning fungerar alldeles utmärkt för oss i den här fasen vi är just nu, mm. men eh, ganska snart så kommer vi till en nivå där det enda regelverket som finns det är ju anpassat för traditionell kärnkraft ja. med allt vad det innebär vilket är en mycket mer komplicerad process. Mm. Och vi har ju talat naturligtvis med myndigheter för att se vad skulle innebära för oss att bygga nästa maskin här i Sverige. Mm. Och de vet ärligt talat inte riktigt hur den processen, eller de vet hur den traditionell processen går till. Mm. Men det är komplicerat, lite onödigt komplicerat för den här typen av verksamhet.
0: Mm. Är det något specifikt du tänker på som måste förändras? Eller liksom, det måste bara skrivas om helt och hållet för att passa fusion, för att det, det går inte att klämma in det i en liksom, fissionslagstiftning.
1: Jo, men man kan säga så här, det finns ingenting inom funktionsprocesserna som inte i någon mening är täckta inom traditionella processen. Men det är att du måste gå igenom så många olika steg och många olika aspekter som måste bedömas, vilket adderar ledtid, som är onödiga. De behövs inte för fusion, så det är mer så.
0: Ja, lite mer frihet, lite mer avskalat. Lite mer avskalat, mm. ja. Och det behövs ju också eftersom eh, Novatron är en startup eh, i allt. Eh, vi gick precis igenom här, eh, det som så småningom ska bli ett kontrollrum men så nu är det något bland, blandat kontor. Jag känner mig trygg för det betyder att era investerare också vet att ni inte spenderar pengarna på nonskyltar utan det, det här, här går pengarna till, till bra till grejer. Jag, 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 jag älskar sådana miljöer för då vet man att <laughs> man bryr sig inte om färg och form utan det är en verksamhet som gäller. Absolut. Just, Stort tack för den här intervjun. Tack.
1: Tack. Ja.